0: こんにちは。自分で自分を幸せにする方法を配信しています。幸せ配達員、高しです。会社員の経験から学んだ物事に対する考え方や自分が大嫌いだった過去から今の前向きな自分へ変わろうと試行錯誤してきた経験を少しずつ配信しています。今回もオーストラリア旅行期第2回目ということで配信していきたいと思います。前回はワイルドなホストファミリーのもとで、毎日ビールとダーツで楽しんでましたっていうお話でした。で、その続きなんですけれども、ある時ね、同じ日本から行った、えっ、ー、と、学生の別のホストファミリーの方と、えー、食事、外食をすることがあったんですね。で、当然その日本の、うんと、学生の子も一緒に行ってるんです。で、こちらの家族、違うなぁ。こちらはね、僕だけだったんですよね。で、向こうの家族と一緒にご飯に行ったわけなんですけれども、うん、確かね、ピザを食べに行ったんです。で、普通に、うーん、その時はシーフードピザと、なんか2、3種類頼んで、その中で僕はシーフードピザを食べた気がします。で、その後に別の、うん、レストランかなに行って、なんかデザートを食べようみたいな話で、頼んでくれたんですよ。まあ僕たちよくわからないからとりあえず言われるがままに頼んでくれたのを食べようということでした。で、そこで出てきたデザートがリンゴ。なんかあったかいリンゴでした。でね、ただのリンゴだったらいいんですけれども、そこに虫がついてたんですよ。うんとね、芋虫みたいなでっかい虫。あの、これって、うんと、なんだ虫。なんですけども、食べられる芋虫なのかななんか、あの、いかにもリンゴをかじってますって感じの、うん、添え方がされてたんですよ、虫が。ちょうど虫、あの、うんとね、虫がリンゴに頭を突っ込んでる、そんな図です。<笑>その状態で、えっ、ー、と、出てきたんですね。さあ、どうぞって感じで、なんかね、どうもそのお店の名物っていうのかなみたいな感じで、それを食べられたら、あなたはすごいねって言って表彰をされる、そんな感じのイベントかなでした。で、せっかく出していただいたので、まあ食べられるものなら食べようと思って、芋虫ってどのくらいのサイズだったかな結構、それなりに大きかったと思います。5センチぐらいかなで、まあ、そのまま、えっと、芋虫が蒸し焼きみたいな状態になってるのか、そんな感じでした。あの、見た感じはね。で、実際食べてみると、ピーナッツみたいな味でしたね。まあ、食べられるしいいかなって、あの、見た目がグロいだけで、味自体はピーナッツっぽい。そんな感じだったので、えっと、リンゴも芋虫も美味しくいただきました。で、その時に何か、えー、表彰されて何かもらいました。ちょっとそれどこにあるかわかんないんですけども、もらって、それで写真を撮った記憶があります。で、その日は、それでよかったんですよ。で、レストラン行って、ピザ食べて、で、リンゴ食べて、で、いい記念になったなって。で、次の日からです、問題は。えっとね、なんでしょう、これ。あの、僕が、胃腸が弱いだけなのか<笑>、何かわかんないんですけど、うん、当たったんですよね<笑>。そこからのね、すごく下痢がひどくって、これ、えー、なんでしたっけエジプトに行った時もそうなったんです。またいつかお話ししようと思いますが。で、えー、そこからね、多分2ヶ月間ぐらい下痢が治りませんでした。で、これ、ね、で、次の日からもは、次の日じゃないの、その日の夜中からも激しかったんですよ。で、あのー、ま、あ一応、僕もともと胃腸が弱いので、セいろがとか持って行ってたんですが、もうぜ全全効かないんです。全く持って。で、そのー、一その、ホームステイに行ったんですけど、僕たち一応学校にも通ってて、まあ学校というかそういうなんかボランティア団体みたいな学校なのかなわかんないんですけど。まあいろいろ僕たちが日本から、えー、っと、ホームステイに行ってるので、その間の、えー、っと、お世話をしてくれる、そういう、まあ学校みたいなのがあって、いろいろ体験をさせてもらったんですが、その学校でも、なんかアセロラドリンクみたいなのをもらって、これをいつも飲みなさいみたいに言われて飲んでたんです。まあ全く聞かないんですけどね<笑>。まあそのアセロラドリンクだったのか薬だったのかよくわかんないんですけど、それを飲みながら、えっと、そこからずっと過ごすことになります。ちょうどね、それが向こうに行って2週間目ぐらいだったんですよ。1ヶ月行ってたので、ちょうど半分ですよね。半分終わったところで、激しく下痢に襲われまして。で、その次の日、お父さん、あの、ホストファミリーのお父さんが、これじゃないかって言って、新聞を見せてくれたんです。で、新聞には、あのね、会を開けてる男の人が写ってる写真がありました。これを見て、あの、なんか英語で言うんですよ。これだ、これだって言って。で、でも、なんて言ってるかわかんなかったんで、えって顔をしてたら、ポイズン、ポイズンって言うんです。え毒って<笑>。で、ポイズンって言うから、何の毒だと思って調べたら、ヒソって書いてたんです。ご存知ですかヒソって。で、ヒソが、その貝の中に入ってたっていうのが分かったっていう、えー、っと、そういう記事だったんです。だから昨日食べたシーフードピザの、その中にヒ素が入ってたんじゃないかみたいな、そんなことをおっしゃってるんですよ。じゃあ、あの、冗談で言ってるのかは本気なのかよく分かんなかったんですが、ま、あそんなことをおっしゃってました。で、まあ、僕が思うに多分、水に当たったんだと思うんです。レストランの。でもね、一緒に行った、えっと別の、その、同じ学生の子、その子は女の子だったんですが、その子は全然平気だったんです。その、そしてその家族も平気だったんですよ。僕だけが当たったっていう、なんかよくわからへん。まあ、だから、ヒ素じゃなくて、本当は、うんと、水に当たって、ただただ胃腸が弱かった日本人っていう、それだけのオチなのかなっていうふうには思ってます。そこからですよね。辛いホームステイ生活の始まりでした。いつもね、えー、ホームステイの家にいる時は、その4歳の男の子と6歳の女の子がいたので、その子たちといつも遊んでたんです。で、僕、日本から UNO を持って行ってたんですね。で、その子たちといつも UNO をしてたんです。で、女の子が UNOUNO って言ってくるんですよ。めっちゃ可愛くって。ですでも、必ず、その女の子は、チートするんです。チートって、あの、なんだえっ、ー、と、ズルですよね。で、それを毎回毎回するから、チートしてはいけないよっていつも言うんです。でも、どうしてもズルするから、僕もちょっとね、嫌になってきてたんですよ。毎回毎回ズルするから、その都度、こう言って、こう、なんて言うんだろう、うーんと、してはいけないよっていう、ちゃんとゲームしようよって、で、あの、男の子はちゃんと、まあ、小さいですけどやってて、その女の子がすぐチートするから、チートして終わっちゃうっていう、そんな感じで<笑>、ちょっと嫌になってたんですけど、あのー、ちょうどね、その時に体調崩した。あのー、えっ、ー、とー、その水に当たった時なんですね。で、だから<笑>、気持ち的にもだいぶんこう、泣いてたので、余計に嫌になって、その、なんか、勢いでなん、うん、ホームシックみたいになったんですよね、まあ。ホームシックってなるんだと思ったけど、あの、そんな別にひどいものじゃなかったんですが、帰りたいな、というかえ、だって言葉が通じない、うまく通じないし、生活環境も当然日本の方がいいし、あ、そうそう、ご飯もね、やっぱなんかすごく、なんて言うのかな、日本の食事って美味しいなって思、いましたね。ただ、たまたまそのご家庭がそういう料理だったのか、えー、オーストラリアってこんなものなのか分かんなかったんですけども、すごく味付けがね、淡泊なんですよ。で、いつもお肉が出てきて、お肉、なんか家にグリルオーブンおっきな石窯のオーブンみたいなのがあって、そこでチキンとか焼いてくれたりしてたんで、すごいなと思ったんですけど、その、うんとね、お肉が出てきて、そこにグリーンピースとか、えっ、ー、と、人参みたいなものがこう、切ってあったりとか、それはただただ、えー、多分ね、茹でてあるのか蒸してあるのかみたいな、そんな野菜で、で、味付けはほとんどなし、塩コショウだけで、多分テーブルに塩コショウが置かれてて、それをつけて食べてくださいみたいな、そんな感じの、なんとも淡泊な食事でした。やっぱ日本の料理って美味しいんだなって思いましたけどね。何の話でしたっけあ、そうそう、ホームシックですよね。ホームシックになって、まあ、なって、結構ね、あの、部屋に閉じこもりがちだったんですね。まあ、当然体調も悪かったですし、で、子供たちと接するのもちょっと疲れてきてた頃だったので、自分の部屋に結構閉じこもりがちっていうか、まあ、早くに部屋にこもってしまうみたいなことがちょっとしばらく続いたんですよ。で、まあ、多分、ホストファミリーの方が心配してくださったんでしょうね。なんかパーティーを開くっていう風になって、で、近所の人たちとかを集めてパーティーしましょうってなったんですね。なので僕もパーティーだから、まあえ、結構大きな音楽をかけてガヤガヤってやってるんですよ。で、やたらとね、みんなテンション高いんですよね。ま、あちらの人って、すごい基本的に、いつもテンション高くって、いつも楽しそうにしてるので、あ、そう、いつもの感じかなって思ってたんです。で、あの、部屋にこもって、その時も部屋にいたのかな。で、そこの部屋から、結構すごい爆音で音楽が流れてくるから、隣の部屋から。ま、隣がすぐリビングだったんですけど、なので、僕もま、出ていくじゃないですか。せっかくみんな来てくれてるし、と思って。で、僕も楽しみたいし、と思って行ったんですよ。じゃあね、なんでこんなにテンション高いのかなと思ってたら、で、そこの、お母さんが来てテレビをつけようとするんです。でもテレビをつけようとするんですけど、リモコンの使い方がわからないって言うんですよ。えって思って。で、毎日毎日だってリモコン使ってるやんって思ったんですけど、なのにリモコンが使えない、どうやって使うのっていうので、何かがおかしいぞってその時気づいたんですね。で、よくよく見て、外に出て行ったらみんなで、何か、なんだ、葉巻みたいの吸ってるんです。で、葉巻葉巻うん。何これって言ったら、ドラッグだって言って。<笑>何のドラッグかわかんないです。でも、みんなぶっ飛んでるんですよね。だからドラッグだって言って。まあ確かに何かだったんでしょうね。でもなんか、あの時はマリファナマリファナって言ってた気がします。<笑>けど、まあ本当かどうかわかんないですよ。で、でもみんなぶっ飛んでるから、まあドラッグには違いなかったんです。で、僕もね、やりたいって言ったんです。その、だって日本じゃそんなの吸えないじゃないですか。だからちょっと経験したいなと思って、やりたいって言ったんですけど、もう最後の一本を吸われた後で残ってなかったんです。まあ残念だったのか、幸運だったのかわかんないですけど、あの時もし吸ってたら日本にちゃんと帰ってこれたのかなって<笑>、今思うと不安だったなー<笑>って思いました。<笑>ま、結局、それは、えっと、みんなぶっ飛んで楽しそうにして終わって、っていう一夜でした。多分僕のことを気遣ってくれたのかなって思いながら、なんていい家族なんだなって改めて思ってました。これが、カルチャーショック2個目ですね。多分向こうでは普通にされてたんじゃないですか日本では違法かもしれないけど、向こうでは合法だったのかなまあ、違法なものをされてたとも思えないので、しかも、あの、<笑>留学生っていうか、来てる中で、そんなことするとも考えられないので、多分合法なんでしょうね。まあ、そんな、えー、と、楽しい家族と、1ヶ月間、過ごしてきました。で、もう一つ、カルチャーショックというか、これは、あの地域だけなのか、うん、どうなのかわかんないんですけど、いつもね、学校までは、車で送ってもらってたんですよ。で、えっ、ー、と、まあ、なんせ広いので、車で、うんどのくらいかな、2、30分かかったと思うんです。まあ、2、30分って、もう全然走、車が走っていない道を走って2、30分なので、距離的には結構あったと思うんですけど。で、毎朝そこに送ってもらってて、で、そこで行く道がね、いつも交差点があるんですが、交差点がね、十字路じゃないんです。日本の交差点で十字路で信号があるじゃないですか。でもそうじゃなくて、交差点の真ん中にサークル円があって、円というかそのロータリーみたいになってて、その円の中に侵入して、また、うんと、別の道に出るっていう。わかりますかねこの説明<笑>。下手くそな説明ですね。えっと、円から道が4本出てるって感じですね。四方に。で、一本の道から入ってきて、円の中に入って、円の中でぐるぐるって回って、で、回ってる途中に別の道に通り抜けていくっていう、そんな感じの交差点だったんです。で、僕がその送ってもらってた道は全部そんな交差点だったんですね。全部の交差点がそうなのか、たまたま送ってもらってた道がそうだったのかわかんないんですけど、なんせ信号が全くないんですよ。すべて交差点はロータリー。で、ロータリーは信号がないからそのまま絵の中に入ってそこからまた月に出ていくみたいな。すごいなって思って見てました。ちょっと日本では見られない光景だなっていう感じでしたね。だいぶ長くなっちゃいました。こんな感じでしたね。オーストラリア旅行記第2回目。ほぼほぼ霧の話一色でしたけれども、やっぱり基本的に日本人の異常って弱いなって<笑>。そんな結論です。とっても楽しい1ヶ月間でした。いろいろ、うんと、経験させてもらって、だいぶ記憶は薄いんですけど、なんか、なんでしたっけあの、ブーミランを作ったりとか、ホエールウォッチングですかねうん、船に乗って、うんと、クジラを見に行ったり、クジラ確か見れたと思うんですよ。ちょろっとだけ、尻尾だけ見たりとか、なんかそんな感じのこともいろいろ体験させてもらいました。ね、とっても有意義な1ヶ月間。で、えー、っと、英語もね、結構喋ったと思います。まあ、上達したかって言われると微妙なんですけれども、その、ネイティブに触れるいい機会でした。ただ、あちらのね、スラングがひどくって、な、なんか、何言ってるかわかんない<笑>ですよね。うん、エイのことを愛って言うんですよ。だから、発音が根本的に違ってて、僕たちはまあ、アメリカ英語とかイギリス英語なんですけど、なんか全然発音が違うから全く何言ってるかわからんような、そんな状態だったんですが、まあそれでも、まあ日数いてるとなかなか理解できるようになったりとかして面白かったです。で、まあ帰ってくる時にね、えっ、ー、と、また今後も国際電話で喋ろうよって言われて、で、あの、お互いに電話かけ合おうねっていう話になったんですよ。で、僕はね、あんまり英語でコミュニケーション取れへんから、実際ちょっとあんまり嫌やったんですけど、まあ、でも帰ってきたら、着いたよっていう電話をしたんです。で、また次向こうからかかってきて、で、こっちから順番にかけてっていう、お互いにかけ合いかけ合いっていう、そんな感じだったんですが、まあ、基本的にやっぱ時差もあるじゃないですか。で、時差もあるし、で、えっ、ー、と、ま、時差ってもう2時間ぐらいなのかなもうちょっとあったかなで、あと、なんせ英語で喋っててもコミュニケーションが取りにくくってもうなんか途中でうやむやになって終わっちゃいましたけど<笑>でもとっても素敵な体験記でしたまた、えー、と次はねエジプトにいた時のお話でもしたいなって思ってますそれではまた次回の配信でお会いしましょう最後までご視聴ありがとうございましたたかしでしたバイバイ